0: Deze aflevering nam ik op naar aanleiding van een reactie op een story van um, ja, een beetje een jaloerse volger. En hij gaat eigenlijk helemaal over het heft in eigen handen nemen en de consequenties van jouw beslissingen ook accepteren. Ik hoop dat je er nou, misschien een wijze les of inspiratie uit haalt. Ik wens je in ieder geval veel luisterplezier. Ja, hallo, hallo. Nou, daar ben ik weer met een nieuwe aflevering. Ik um, neem deze aflevering eigenlijk een beetje spontaan op... ...naar aanleiding van een berichtje wat ik uh, kreeg als reactie op een uh, story die ik post op Instagram. Uh, ik postte een story afgelopen vrijdag op Instagram waarin ik zei... Uh, uh, ...jeetje, ik lig hier met wollen sokken... Aan op de bank terwijl de kippensoep uh, op de kookplaat staat en Paul um, Patrol uh, op tv voor me te zien is. Um, ik lijk wel een moeder. Gelukkig vanavond ook weer even lekker naar de sauna met een vriendin. Can't wait. En um, nou, een hele lieve volger die, uh, die reageerde erop met... Um, oh, niet zo klagen als ik zie hoe vaak jij naar de sauna gaat en weekendjes uitwaaien en tijd voor jezelf hebt. Ik doe, uh, dan doe ik echt iets verkeerd. Misschien ook maar eens voor mezelf beginnen. Nou, dit ging dus over iemand die geen onderneemster is. En ik kreeg dat berichtje van haar. En um, toen dacht ik, ja, wat, um, wat zal ik hier nou op reageren? En nou ja, het is niet zozeer... Ik dacht, oh, uh, het was helemaal niet zozeer mijn bedoeling om te klagen. Dus... Wat maakt dan dat het als een klacht overkomt? Ik uh, proefde in dit berichtje ook een soort van uh, jaloezie. Hè? Van uh, ja, dat wat jij hebt, dat zou ik ook wel willen. En uh, je hebt eigenlijk het recht niet om te klagen. Want uh, je gaat al zo vaak naar de sauna, of weekendjes uitwaaien. Je hebt al zoveel meer tijd voor mezelf dan ik heb. Um, dus ik dacht, ja, hoe, hoe ga ik hier nou op reageren? En... Ja, eigenlijk het enige wat ik aan haar heb teruggestuurd is... Uh, ja, jij staat aan het roer, hè? En wat ik daar nou eigenlijk mee bedoel is... Ja, ik dacht dat ga ik toch nog eens in een, in een aflevering uh, van mijn pod podcast ook verder uitlichten. Wat ik daar namelijk mee wil zeggen is dat... Ja, het leven eigenlijk gewoon een soort aaneenschakeling is van keuzes die je maakt. En um, als jij dus voelt dat je misschien een beetje jaloers bent op iemand anders, dan betekent dat wat mij betreft, ja, dat je misschien je keuzes eens mag gaan heroverwegen en misschien andere keuzes moet gaan maken. En uh, het grappige was dat zij ook nog weer op dit berichtje van mij, van ja, jij staat aan het roer en reageerde van, nou ja, I wish, uh, vaak bepalen mijn uh, baas en mijn kind en... Uh, en wel toe aan een dagje sauna of een weekendje weg. Ik denk dat dat meer dan twee jaar geleden is. En minder dan 50 uur per week werken is denk ik ook wel te streven. Oftewel time for a change. Nou, daaruit spreekt natuurlijk dat ze zelf ook wel inziet dat ze um, misschien wat te veranderen heeft. Maar ja, ik kom gewoon toch nog best wel vaak mensen tegen die... Eigenlijk een soort, ja, dat klinkt misschien een beetje onaardig, maar die, die een soort slachtoffer lijken te zijn van hun eigen leven. Die het gevoel hebben dat ze worden geleefd in plaats van dat ze zelf aan het roer staan. En dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, jij bepaalt zelf uh, dat je voor een baas gaat werken. Je kan ook ondernemer worden. Jij bepaalt zelf dat je kinderen wilt. Uh, Jij bepaalt zelf of je oppas regelt zodat je een dagje naar de sauna kunt of een weekendje weg. Um, dat zijn allemaal keuzes die je kunt maken. En ik denk dat voor elk argument wat je kunt opwerpen dat er wel weer, dat daar ook een keuze aan ten grondslag ligt. Het enige wat je je natuurlijk mag beseffen is dat iedere keuze ook zijn consequenties kent en zijn prijs kent. En dat geldt voor mij natuurlijk net zo goed. Um, ik heb ervoor gekozen om te ondernemen. En uh, nou, ik sta nog redelijk aan de start van mijn eigen bedrijf. Nou, dat heeft ook bepaalde consequenties. Namelijk dat ik misschien minder zekerheid ervaar in financiële inkomsten. Dat is een bewuste keuze van mij, want daar tegenover staat dat ik vrijheid ervaar. En dat is een van mijn belangrijkste waarden. Ik vind het super belangrijk om me vrij te voelen en om flexibel te kunnen zijn. Om ja, om dus op ieder moment eigenlijk weer andere keuzes te maken. En nou, zo zou jij er natuurlijk ook voor kunnen kiezen als je deze podcast luistert. En uh, je bent bijvoorbeeld nog in loondienst. Om uh, je baan op te zeggen. En om je droom achterna te gaan om ondernemer te worden. En ja, dan zul je misschien in eerste instantie wat minder inkomsten hebben. Um... En je zal misschien soms wel wat harder moeten werken dan je deed in loondienst. Maar er staat dan wellicht heel veel vervulling en plezier tegenover. En het gevoel van vrijheid. En ja, dat is echt iets wat ik, je, ja, wat ik zo belangrijk vind om je mee te geven. Jij bepaalt, jij staat aan het roer. Het is jouw leven, jij maakt je keuzes en... Het maakt eigenlijk helemaal niks uit wat anderen vinden dat je zou moeten doen. Als jij je daardoor laat beïnvloeden, is dat ook een keuze. Je kan er ook voor kiezen om je niet te laten beïnvloeden door je vrienden, je familie. En soms zijn dat natuurlijk hele vervelende keuzes. Want het kan ook betekenen dat bepaalde relaties, dat je die moet beëindigen. Of uh, ja, dat je bepaalde mensen wat minder ziet. Dat je ze wat minder invloed laat hebben op datgene wat jij doet en de keuzes die je maakt. Dus dat zijn de consequenties. Maar je hebt wel een keuze. En dit was eigenlijk iets wat... Um, ja, de eerste keer dat ik me dit misschien echt besefte was toen ik uh, twee jaar bij Heineken werkte. En eigenlijk heel ongelukkig was met, uh, in mijn baan. Uh, dat uitte zich ook fysiek. Ik zat onder de acne en... Uh, nou ja, ik was best wel een slachtoffer eigenlijk. Hè? Ik voelde me slachtoffer. En op een gegeven moment uh, las ik een blog van uh, Huub van Zwieten. Dat heet geloof ik uh, 365 dagen vakantie of zo. Zoiets. En daarin stonden eigenlijk de risico's opgezond van... Uh, niet stoppen met je werk wanneer je het eigenlijk echt niet naar je zin hebt. Dus in plaats van te benoemen... welke risico's je zou lopen... op het moment dat je zomaar je baan opzegt... benoemde hij de risico's... van blijven zitten waar je zit... terwijl je eigenlijk niet op je plek zit. En de dingen die daar voorbij kwamen was... nou ja, als, uh, als er een reorganisatie is... of de, als er een reorganisatie aankomt... en jij zit eigenlijk niet op je plek... en je doet je werk niet met enthousiasme... dan ben je waarschijnlijk de eerste die eruit vliegt. Um, op het moment dat jij uh, werk doet waar je echt niet blij van wordt, is de kans op een burn-out groter. En op het moment dat jij werk doet waar je echt niet blij van wordt, uh, neem je dat ook mee naar huis. En ben je ook een, leukere, of een minder leuke partner voor je, voor je, voor je man of je, je vrouw en je kinderen. Die lijden er ook onder, want jij bent gewoon niet de leukste mama op dat moment. En toen besefte ik dus eigenlijk ook dat door te blijven zitten waar ik zit, ik dus koos voor die laatste drie scenario's. Nou ja, ik had geen man en kinderen, maar ik besefte me wel, ja, als ik dit blijf doen, dan uh, krijg ik misschien wel een burn-out. En ja, als er een reorganisatie gaat plaatsvinden, dan lig ik er misschien wel uit. Dus dat is de consequentie van de keuze die ik op dat moment maakte. En toen besloot ik dus om anders te kiezen. En om ervoor te kiezen om te stoppen met het werk wat ik aan het doen was. En om te gaan doen waar ik wel heel blij van werd. Nou, dat was in mijn geval. Ik had heel veel moeite met uh, het hele politieke spel wat er was. En de hiërarchie. En nou ja, het feit dat je jezelf zo intern moet profileren en zo. Dus uh, ik werd gewoon niet zo blij van uh, binnen zo'n grote corporate omgeving zitten en... Ja, ik ben meteen naar de meest extreme andere kant gegaan. En dat was voor mezelf beginnen. Omdat ik voor mijn gevoel dan eigenlijk aan niemand verantwoording hoefde af te leggen. En um, ja, de vrijheid ervaar waar ik zo goed op ga. Um, ja, en als consequentie had dat natuurlijk onzekerheid. Dat was uh, de andere kant van de medaille. Ik uh, had geen vaste inkomsten meer. Terwijl ik bij Heineken best wel lekker verdiende. En uh, ik had gelukkig wel een spaarpotje toen ik stopte. Maar ja, het was natuurlijk wel onzeker hoe snel ik mijn eerste opdracht binnen zou halen. En uh, of het me daarna ook weer zou lukken om een opdracht binnen te halen. Maar dat is een keuze die ik heb gemaakt, want de vrijheid was voor mij belangrijker. Ja, en zo heb ik ook vaker keuzes gemaakt die uh, best wel spannend waren. Maar ik besefte me ook wel steeds meer dat als je... Ik geloof wel echt dat als je keuzes maakt die dicht bij je hart liggen... dat de kans dat het echt helemaal misgaat ook niet zo heel groot is. Ik weet nog dat ik die baan bij Heineken opzegde... en dat ik ook even had bedacht van... wat is nou het ergste wat er kan gebeuren, weet je wel? Wat is nou het ergste scenario? Soms helpt dat, hè? Om dat dus voor jezelf te bedenken. En juist helemaal in het negatieve te gaan hangen van... Nou, oké, okay, ja, stel dan ook die baan opzeg... En uh, nou, ik uh, vind geen eerste opdracht, uh, geen eerste klus. Dus uh, ik heb uh, een paar maanden achter elkaar heb ik geen geld, geen inkomsten. Wat kan ik dan? Ja, wat gebeurt er dan? Toen dacht ik, nou ja, dan uh, moet ik misschien mijn huur op gaan zeggen. Ik had toen nog een huurhuis. En dan uh, moet ik bij mijn ouders op zolder gaan wonen. En toen dacht ik, ja. Het is echt niet dat ik onder een brug moet gaan slapen of zo. Zover gaat het echt niet komen. En daarbij, ja, hoe groot was de kans dat ik daadwerkelijk helemaal geen opdracht binnen zou kunnen halen? Ja, dat wist ik niet zo goed. Ik denk, nou ja, niet, niet meer dan 50% of zo. Dus de kans was minstens net zo groot dat het wel zou lukken. Nou ja, zo is het natuurlijk voor ondernemen. Uh, als je eenmaal ondernemer bent, is dat ook zo. Het voelt misschien heel spannend om, ja, uh, een ander aanbod te gaan bedenken of om je prijzen te verhogen. Maar wat is, nou, wat is nou het ergste wat je kan gebeuren? Bedenk dat eens. En misschien bedenk ook eens een oplossing voor als dat dan gebeurt, wat kun je dan doen? Nou, dan zul je merken dat het vaak veel minder heftig is dan, je van tevoren, dan, het, dan het gevoel dat je er van tevoren bij had. Het ergste wat er kan gebeuren is vaak helemaal niet zo erg. Ja, als, als mijn bedrijf nu helemaal mislukt en uh, Tim zou ook nog zijn baan kwijtraken. Ja, dan zouden we misschien uh, ons huis moeten verkopen. En dan moeten we kleiner gaan wonen. Nou, dat zou echt super jammer zijn. Maar is dat echt heel erg? Nee, ja, we zullen nog steeds... Ik, ik, ik zal misschien weer wat... En, en misschien is dat niet eens nodig, hè. Misschien moet ik dan weer een baan gaan zoeken. Nou ja, is dat heel erg? Ja, ik zal er misschien in eerste instantie niet heel gelukkig van worden. Maar, nou... Het is wel te overzien, weet je wel. Dus zo kun je elke keer voor jezelf ook nagaan van wat is dan het allerergste wat er zou kunnen gebeuren. En hoe zou ik dat dan weer kunnen oplossen. Dat helpt soms om dan toch bepaalde spannende keuzes te maken en je hart te gaan volgen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat is wat ik het allerbelangrijkste vind. Om vervulling te ervaren van datgene wat ik doe. En daar energie uit te halen. En besef je ook dat elke keer dat je een keuze maakt, je ook altijd weer de optie hebt om het volgende moment weer een andere keuze te maken. Dat is ook iets wat, we, wat ons vaak blokkeert om een bepaalde stap te zetten. Hè? Dat je denkt, oh, maar als ik nu deze keuze maak, dan kan ik niet meer terug. Of dan, dan kan ik niet meer een andere keuze maken. Dat heeft vaak natuurlijk ook een beetje te maken met dat je bang bent voor een gezichtsverlies of... Wat anderen van je vinden, weet je wel. Maar ja, ik probeer mezelf altijd de toestemming te geven om als ik een keuze heb gemaakt. En ik kom erachter dat iets niet voor me werkt. Om vervolgens weer een andere keuze te maken. Om, uh, ja, om de situatie weer aan te passen op mijn behoeften die blijkbaar zijn veranderd. Of omdat je merkt dat iets gewoon toch niet zo werkt zoals je het had bedacht. Vaak is er ook maar één manier om erachter te komen of iets voor je werkt. En dat is door het gewoon te proberen. Ja, en als het dan niet werkt, nou, dan ga je weer wat anders doen. Als je wat dat betreft maar vertrouwen hebt in je eigen kwaliteiten, in jezelf, en in jouw oplossingsgerichtheid, en jouw flexibiliteit, dan weet je dat er altijd wel weer een andere oplossing komt. En dat maakt het makkelijker om, ja, om spannende keuzes te maken. Dus ik hoop dat ik je hiermee een beetje inspireer. En uh, dat het je misschien net over het drempeltje trekt om toch die keuze te maken die je eigenlijk zo graag zou willen nemen. Ook al voelt hij nu nog heel erg spannend. En om ook op het moment dat je jaloezie voelt of ja, als het ergens een beetje kriebelt bij je of je voelt een soort weerstand of nou ja... Dat je, dat je gewoon eens bij jezelf te raden gaat van... hé, hey, maar wat wil ik dan eigenlijk? Wat kan ik hier dan uithalen uit deze jaloezie? Zegt, iets, zegt dit iets over wat ik dus eigenlijk zelf zou willen... en welke keuzes kan ik dan nu maken... om in ieder geval een stapje in de goede richting te gaan? Kan ik bijvoorbeeld met mijn partner gaan praten... om te kijken of we het anders kunnen organiseren? Kan ik stoppen met bepaalde dingen die ik nu doe... Uh, die eigenlijk datgene wat ik wil helemaal niet dienen. Um, moet ik uh, misschien iets wel gaan doen. <laughs> wat ik op dit moment nog niet doe. Al zijn het maar kleine stapjes. Nou laat me vooral weten wat je weer uit deze aflevering hebt gehaald. Dat vind ik altijd super leuk om te horen. En um, voor nu wens ik je in ieder geval uh, nog een hele fijne dag. Ja, daar ben ik nog even. Ben jij nou af en toe ook jaloers op de dingen die ik doe of deel? Of misschien wel op andere ondernemers die je volgt op bijvoorbeeld Instagram of die je kent uit je omgeving? Uh, voel je bij jezelf dat je eigenlijk wel uh, je bedrijf anders zou willen inrichten? Zodat het weer meer voldoet aan jouw voorwaarden? Laat het me dan weten, want dan... Gaan we voor jou een spark day plannen waarin we weer helemaal gaan inzoomen op jouw bedrijf uh, en jouw bedrijf en je aanbod weer helemaal aanpassen op jouw voorwaarden, op wat er op dit moment bij jou past, op jouw unieke mix. Uh.